0: 不同的城市，同品的你，欢迎收听四零四声音面包，我是四零四。一直很想和大家聊聊婚姻中隐形的人性点，恰好看见了陕西空港新丝路商贸有限公司高管王鹏飞家暴妻子的新闻。很多人的关注点在王鹏飞的家暴行为上，家暴必须严惩。王鹏飞当着两岁多女儿的面。对着妻子劈头盖脸、疯狂抡拳的暴击声，隔着屏幕都看得人心揪着疼。女儿吓得哇哇大哭，妻子紧紧把孩子搂在怀里。王鹏飞不仅不收敛，反而打得更起劲。他持续捶妻子的头后，又像老鹰抓小鸡一样把妻子整个人拎起来，重重地砸到地板上。网上有完整视频，因为画面太恐怖，我就不在这放了。变态家暴男当然要受到严惩。目前，陕西空港新丝路商贸有限公司已经停了综合部副经理王鹏飞的职务。公安机关和妇联也介入调查，保护受害人，帮助讨公道。人民日报和央视都关注了此事。背负家暴男标签的王鹏飞，就算不会被开除，继续高升的可能性也很小了。这桩丑闻再次告诉我们，尤其是男同胞。家暴，一言不合就打妻子和孩子，它不是家务事，而是违法犯罪。说清事实层面的真相，我更想谈谈这桩家暴悬案中，被很多人忽略的一个关键问题。而这个问题，藏着诸多悲剧婚姻的人性博弈。家暴丑闻被推上热搜后，受害人王鹏飞的妻子发了一条很长的自述，在这篇自述文字里，我们看到又一个下嫁女人的悲惨命运。由于字数特别长，我帮大家总结了以下八条。第一，恋爱时女主是父母捧在手心里的公主，头脑简单，涉世未深，家庭条件好。王鹏飞家里穷，本来要给八万彩礼，只给了六万，后来又拿走一万。婚礼一切从前王家连一件家具、一床被单都没有买。他以为自己的知书达理会换来男方的倍感疼惜。孰料换来的却是一场接一场的 PUA， 一顿接一顿的家暴。下嫁是一场赌博，当你一腔委屈的嫁给一个人，悲剧早就在这一刻埋下伏笔。第二，刚结婚，王鹏飞就怂恿女主，赶紧把彩礼从娘家人手里要回来买车，为此女主和亲生父母闹翻。盯着女人钱，把女人当提款机的男人，在这几年的杀妻案中频频现身。过河拆桥的男人，狼心狗肺，自私冷漠。杭州杀妻案中，男人也是贪图女人的钱，还有他娘家的拆迁房。第三，怀孕后公婆不管不问，王鹏飞也冷言冷语。女主住在集体宿舍里，不计前嫌的父母把她接回来，照顾她和孩子到两岁三个月。有多少女人不听父母劝，非要陷入扶贫式婚姻，最终过不下去？还是父母帮忙收拾烂摊子。第四，生孩子后，王鹏飞除了给孩子买奶粉，不拿一分生活费。女主想出去上班，婆家人不愿给她带孩子，全部靠娘家人倒贴。大到房子装修款，小到米面油菜，这真不是事后诸葛亮。一旦女人靠盘剥娘家来贴补男人和婆家，婚姻几乎都是悲剧收场。林生斌和朱小贞的婚姻也是扶贫式婚姻。第五，因为怀孕和带孩子，女主在职场丧失优势，而当甩手掌柜的王鹏飞开始步步高升，甚至对女主放言：“离婚后我随便都能找到很多倒贴的女大学生，彩礼都不要。”尽管女主怀孕期间王鹏飞就已经家暴，但他职务提拔、工资晋升后，羞辱妻子、打骂的次数愈发频繁了。陈世美从古到今都是一个德性，是男人有钱有权就变坏吗？不不不，是凤凰男陈世美骨子里就非良人。第六，王鹏飞不仅殴打妻子，还一次次对两岁多的孩子下毒手，甚至叫嚣着往死里打。王鹏飞在家里当大爷，什么家务都不干，看都不看孩子一眼，甚至对孩子用恶毒的语言诅咒。有些渣男为了逼发妻离开。是会憎恶孩子的，这是他们的一种手段。如果我对孩子好，女人就不会离开我；我只有对孩子冷漠，女人才会死心。重庆两幼童坠亡案中惨死的两个孩子，就是男人摆脱前妻取悦情人的牺牲品。第七，王鹏飞是典型的两面人，在外人面前扮演好父亲、好领导、好党员、好,员好同志，但回到家里，就像一头怪兽。殴打妻子、辱骂孩子，甚至连他自己父母也不放过。家暴男几乎都是边缘型人格，在非常完美和极端暴力之间来回穿梭。第八，女主遭受家暴没有离婚，除了她自身的原因，还有一个原因就是，他父母觉得离婚丢人，让他忍气吞声，给孩子一个完整的家。王鹏飞之所以肆无忌惮的一次次殴打她，也正是抓住了她这个软肋。虚假的夫妻关系，表面的家庭完整，这不是爱，而是对孩子最大的伤害。总结完这八点，我们不难发现，王鹏飞和妻子的婚姻是用极端且残忍的方式，将很多不幸婚姻的特质浓缩到一桩婚姻里，也就是一开始就有问题的婚姻。小人得志的男人，长久冷暴力加家暴，女方和娘家人的步步后退，男人和婆家人的变本加厉。女人委曲求全，结果受伤最深的还是孩子。父母原本不赞同这桩婚事，但又在脸面和偏见里反对地狱里的女儿离婚。火坑里的女人，因为经济和精神无法独立，丧失离婚力。但今天我关注这起家暴案，更想探讨的是，为什么出身贫寒的男人，处处被女人和娘家帮衬和照拂，却不懂感恩？他不仅不懂感恩。而且对妻子和娘家人还怀着深深的恶意。那为了解释这个问题，我们再看一桩新闻。2021年12月5日，河北省威县杨家庄高三女生萌萌，到姐姐家帮忙照顾三岁的小外甥。姐姐外出打工后，晚上九点，姐夫陈某端着一杯饮料让萌萌喝下去。萌萌闻到饮料十分刺鼻，不想喝，又不敢忤逆姐夫，就喝了下去。喝完，她就开始上吐下泻。往厕所跑了十多趟。见状，姐夫陈某又给萌萌倒了一杯感冒冲剂，用非常强硬的态度逼着萌萌喝下去。喝完后，萌萌就中毒了。从乡卫生院、县人民医院到省人民医院，萌萌最终被确诊为百草枯中毒。两杯百草枯严重损害了萌萌的肺部，让她无法呼吸，险些失去性命。投毒的不是别人，正是姐夫陈某。陈某给萌萌的饮料和感冒冲剂里都加入了百草枯。这件事在网上曝光后，大家一边气愤陈某的罪行，一边心疼萌萌的遭遇。后来，在中国肺移植专家陈静瑜的亲力操刀下，萌萌完成肺移植手术，这才把命保了下来。因为肺移植患者面临凶险的排异反应，萌萌接下来会怎样，谁也无法预测。萌萌的姐夫因丈夫投毒妹妹。现正和陈某办理离婚手续。陈某为什么投毒萌萌？答案是陈某家境贫寒，娶了家境比他好的妻子，觉得戚家人看不起他，在极度心理扭曲中对戚家人产生恨意。那么陈某为什么投毒正上高三的小姨子萌萌呢？因为如果萌萌考上大学，就会成为戚家人的骄傲。对比之下，陈某觉得戚家人更厉害，自己会更自卑。毒死七家人当中最争气的那个人，才能消解他的心头之恨。知道真相后，萌萌的父母捶胸顿足：“如果嫌弃他，我们怎会把大女儿嫁给他，处处帮衬他？他真是歹人不识好人心，竟要害死我们的小女儿！”处处被照顾的男人，为什么恶意满满？如果你对上海杀妻案、泰国杀妻案、杭州杀妻案、重庆两幼童被亲生父亲和情人谋害案，还有今天的陕西高管家暴案和姐夫偷毒案有过分析，你就会看到，这些案件都有一个共同特质：女方都是下嫁给男方，男方不仅不心怀感恩，反而在贪得无厌或小人得志后，把罪恶的魔爪伸向妻子、孩子或妻子家人。我为你雪中送炭，你让我家破人亡，为什么？这里面牵涉到一个极其隐秘的人性弱点，在心理学上叫“受助者恶意”。所谓“受助者恶意”，就是我们在帮助一个人的时候，他会对我们产生感激之情，但伴随感激，还有一种相反的情感，极其隐秘又极其凶险，那就是仇恨。被帮助者会在受助中看见自己的无能、弱小和卑微，并认为帮助他的人是在施舍他、轻视他。而渴望平等、追求卓越，是人天然的本能，所以受助者就会一边接受帮助，一边心怀仇恨。这就是受助者恶意。受助者恶意隐藏在帮助和温暖的外衣下，不易被察觉，却具有毁灭性。就像东野圭吾在小说《恶意》中，借助杀掉恩人的凶手之口所说出的真相：“我就是恨你，明明你是我最亲密的朋友。”明明你是那么善良，明明你知道我很猥琐的过去还帮我保密，明明你一直在帮我实现理想，可是我就是恨你，我恨你抢先实现我的理想，我恨你优越的生活，我恨当初我如此不屑的你，如今有了光明的前途，我也恨我自己的懦弱，我恨我自己运气不够才能不够，我恨我自己还没来得及成功，就得了癌症。我把我对我自己的恨一并给你，全部用来恨你。杭州保姆纵火案中，用一把火杀害好心女雇主和三个可爱孩子的保姆莫焕晶，也是受助者恶意的具体实施者。生米恩，斗米仇，是受助者恶意的具体体现。回到主题上来，扶贫是婚姻和下嫁，最可怕的地方，并不是在门不当户不对中嫁给了贫穷。而是男女双方及其背后家庭关系的不平衡，最容易滋生受助者恶意。而婚姻的长久之道是势均力敌，一旦关系失衡，势必恶意丛生。一些家境较好的女孩子容易圣母心泛滥，被爱情冲昏头脑，不顾父母反对，不听他人劝说，在爱的幻觉中，只贪图他对我好的廉价情绪价值，却没有看到。有些长得帅、说话甜的小伙子，不仅是穷，而且坏，一定要看清这个前提，不然容易杠精。结婚后，女孩子和娘家人要么不停贴补穷小子，让他在自卑中看见自己的无能，陷入受助者恶意里，一边贪得无厌，一边恶意满满；要么女孩子和娘家人穷尽所有供男人读研、读博，或者助他平步青云，但男人一旦得势。马上就开始复仇，出轨、抛弃糟糠之妻、家暴或冷暴力，逼妻子离婚，甚至为了达到自己的目的杀害妻子和孩子。近年来，网络上夫妻之间很多极端且惨烈的案件，发现几乎每一起都藏着不被察觉的受助者恶意。如何避免这种悲剧呢？答案是：警惕扶贫式婚姻。一旦发现对方陷入受害者恶意，要勇敢断舍离。婚姻是旗鼓相当的家庭和男女的对手戏，女孩子尤其是家境好又受过良好教育的女孩子，在选择对象时，尽量挑选优质优秀的良人，万万不可迁秋，更不要扶贫。那么肯定有男同胞不乐意了，什么意思啊？穷小子就不配结婚了吗？兄弟，你理解错了，是又穷又坏的小子不配结婚。让他们打光棍到老是上苍的旨意。咱家虽然穷，但如果你心地善良、靠谱、勤快、为人正直、吃苦耐劳、上进努力，自然有好姑娘等着你。不管是夫妻关系还是人际关系，都要警惕受助者恶意，因为我们谁都输不起。
1: 感谢收听
0: 。说实话，我真的挺痛恨那种“狗咬吕洞宾”的垃圾凤凰男的，可以说深恶痛绝。他们的恶行屡屡曝光。让多少本来品行端正、有情有义的平民草根潜力股男人，陷入了婚恋危机，被无辜连累，贴上各种潜在威胁论的标签。我身边就有正面案例：男方家境一般，妈妈带大，婚后靠女方家里关系扶持起家，事业有起色后，男方依然本本分分守家待业，妥妥的宠妻狂魔、护妻狂魔，对女方父母和自己的孩子。可以说是肉眼可见的真诚与看重。夫妻恩爱真假与否，外人不是瞎子，当事人也不是傻子。其他事儿我不知道，因为咱是外人，只知道前几年他岳父病重，躺 ICU 一天烧钱一万多，他卖了一套房子给老人家看病。虽然最终还是没能留住性命，但真的仁至义尽，无可挑剔。那我是怎么知道的呢？因为他当时发了一个朋友圈，我印象非常深刻，大意是：“我们有爸爸了，但我知道我最爱的人比我更悲伤，因为他的爸爸就是我的爸爸。爸，您一路走好。某某有我呢，您放心，百年后相会。大概是这么个意思，反正就是读起来心头一酸那种。后来聊天我才知道具体，当时是他岳父去世了，人没挺过去，花了一百多万，还是走了。”去年国庆前后，大概是国庆前后，我看见他老婆发圈说三宝在肚子里练武，我知道这是三胎游戏了。这个人是我一个偶尔寒暄、有事互助的老友，比我大十岁，夫妻俩都很仁义，我叫他们大哥大嫂。那您说这种案例是不是也很令人暖心欣慰？文章里说的好，我们不是针对穷小子。而是特别指定又穷又坏的穷小子，他们不配拥有婚姻，更不配为人父受人恩。我不想说那些什么姑娘要擦亮眼睛之类的片汤话来敷衍读者，我只想说，细节见人品，性格定命运。如果对方是一个很自卑的人，经常假意宽人，那么就要注意了，你未来收获的极有可能是个受助者恶意的白眼狼。好 了， 今天我们就说到这儿。欢迎在留言板讲出你的看法。我是四零 四， 不管发生什 么， 我一直都在。
1: 好像再也分不清对错，或许我是悲剧角色，到了最后没人记得，我累了倦了，我还能改变什么呢？黑暗让满夜的霓虹失去颜色，心里最恶感在蠢动。吞噬着黑暗，让满天的星星不再亮了。心里回不去的悔恨，让解释。在闪躲，我选择沉默着，瑟缩在角落，好像再也分不清对错。谁愿当个悲剧角色？到了最后，没人记得。我累了，倦了，我还能改变什么呢？ 试着解答，某天终于明白自己是自虐的，习惯捧着满身伤痕寻找快乐。